1: Добрый день, это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда Ставрополь». Сегодня в России начинается весенний призыв. Он продлится до 15 июля. И по планам Министерства обороны страны служить в этот призыв отправится 155 тысяч человек. Вместе с тем призывникам в армии не хватает места. В стране число желающих служить превысило призыв. Около 45 тысяч юноши не попали в списки призывников. Об этом заявил зампредседатель Общественного совета при Минобороны Александр Канчин. Какова же ситуация на Ставрополе? Хватает ли мест в армии нашим призывникам? И какие планы на этот призыв в край? Об этом сегодня нам расскажет военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов. Владимир Александрович, добрый день.
0: Добрый день.
1: Изначально сейчас предлагаю послушать вам комментарии военного обозревателя комсомолки Виктора Бранца Он рассказал, почему вот вырос престиж армии.
0: ...относиться с недоверием к тем парням, которые не служили. Я этих девчат понимаю, но кому нужен больной отец их будущих детей? Правильно мыслите, девушки. А хлопцам очень хочется постоять в одном стою с вежливыми людьми, благодаря которым авторитет армии и уровень доверия к ней, особенно после Крыма, за последние два года скаканул до советской планки».
1: Это был военный обозреватель комсомолки Виктор баронец который рассказал, вот в том числе, почему хотят служить призывники, потому что он считает, что вырос престиж армии. Телефон прямого эфира 95 11 99. Сейчас наши слушатели может, могут высказаться, как считаете вы, престижно ли сейчас служить в армии. Можете писать смс-сообщение на короткий номер 2420, пометка РКП26, и кому удобно писать нам в WhatsApp, делайте это на номер плюс 7 905 462 400. Владимир Александрович, ну я сейчас к вам. Обращаюсь, вот скажите, пожалуйста, вот сейчас мы послушали Виктора Бранца, а вот вы заметили, что престиж армии вырос?
0: Конечно, заметили. Я полностью согласен с тем, что он сказал. Но я скажу, что для Ставропольского края, особенно для девчонок Ставропольского края, это было всегда. Это не только сейчас. Всегда считалось, что если парень в армии не служил, то, в общем-то, он какой-то, скажем так, либо болен, либо, в общем-то... Всегда любая девушка, я думаю, что хочет рядом с собой иметь достойное, хорошее плечо поддержки. Естественно, армия – это школа мужества, и юноша, придя в армию, естественно, возмужает. Ну, и еще почему престиж, в общем-то, подрос. Вы знаете, что те, кто не служили в армии, без обстоятельств, они получают сейчас справочку, они получают военный билет. И в ней будет указано, что он не служил в армии, соответственно, ему будет закрыта дорога на госслужбу, закрыта дорога в силовые структуры.
1: Угу, то есть это вот да, быть...
0: поэтому те, кто планирует в дальнейшем служебную карьеру, планируют карьеру по линии госслужбы, однозначно они должны служить.
1: Вот я в начале программы озвучила цифры по стране, что число желающих служить превысило планы. Какова ситуация на Ставрополе?
0: На мероприятия, связанные с призывом, мы вызываем порядка 15 тысяч человек. Так. А призываем ну, более 3 тысяч человек, скажем так, в пределах 4 тысяч. Поэтому, естественно, мы имеем возможность отобрать лучших. Это, естественно, образование. У нас довольно высокий уровень ребят с высшим образованием. За прошлый год где-то более 20% наших призывников имеют высшее образование. Естественно, категория годности по здоровью. Ну и плюс Ставрополь традиционно отправляет своих призывников в элитные в части. Поэтому они ценятся, наши призывники. Поэтому у нас есть возможность отобрать из 15 тысяч примерно более тысяч призывников.
1: Но Скажите, есть ли такие, которые приходят говорят, нет, вот возьмите меня служить. Вы говорите, нет, приходите в следующий призыв. Бывают такие ситуации?
0: Ну, таких масса. Таких масса. Тем более, есть случаи, когда ребята скрывают и заболевания в общем-то. И специально призывники стараются досрочно закончить учебное заведение, в общем-то. Угу. И берут... И отпуска академические специально, чтобы отслужить, переводятся на заочное обучение, только чтобы пойти в армию. Это правда.
1: А вот не видите ли вы в этом причину? Вот как-то говорили, очень много ходило слухов, что срок службы в армии опять хотят увеличить. Вот об этом много говорят. Но сейчас он год, и, может быть, поэтому люди быстрее хотят, призывники быстрее хотят Нет, нет, нет? нет,
0: срок не увеличивается. Он так и остается год. Единственное, что сейчас призывник, который имеет высшее образование, он имеет право выбрать, либо ему один год служить по призыву, либо ему идти служить по контракту на два года. И многие сейчас ребята, имеющие высшее образование, выбирают службу по контракту. Угу.
1: То есть, это вот такое нововведение?
0: Да. да.
1: А, скажите, пожалуйста, но ну, если мы в школе заговорили о службе по контракту, как попасть на службу по контракту, что для этого нужно?
0: Нужно изначально обратиться в свой родной военный комиссариат по месту прописки, там получить информацию. Значит, в каждом отделе имеется информация о тех воинских частях, куда мы набираем на контракт. Условия прохождения службы по контракту. И при наличии образования... При наличии определенной категории годности, подходящей в ту или иную воинскую часть, пожалуйста, он оформляем ему документы. Затем он прибывает к нам на пункт набора на контракт, который находится на территории военного комиссариата Ставропольского края, это улица 8 марта 164. Формируется личное дело, он проходит медицинское обследование. И если соответствует всем показателям, пожалуйста, ему предлагается на выбор одна из воинских частей. Либо он может сам определить себе, где он будет служить, и все.
1: Но пока еще рано, наверное, говорить о тех людях, которые вот так вот, вот такой выбор сделали, да, служба по контракту. Нет, Или почему? Уже есть, есть
0: конечно, у нас с прошлого призыва многие ребята, в общем-то. Ну, и как пример могу сказать, сейчас есть немножко порядок особый набора воздушно десантные войска. Совместно с ДОСААФ, вот с Авропольской краю участвовал в эксперименте, мы отбираем ребят, которые желают проходить службу в воздушно-десантных войсках. Они проходят дополнительную подготовку по военно-учетной специальности соответствующей. Находятся они в течение месяца примерно на территории нашего парашютно-десантного полка. Здесь, в городе Ставраполе, проходят парашютную подготовку, совершают три прыжка. И затем мы их призываем в части воздушно-десантных войск. Это наш полк и Новороссийская дивизия. Значит, вот как пример я вам скажу, что в прошлом году мы отобрали 200 ребят. Они достойно все это выдержали, прыгнули. Из них 10 человек, имеющих высшее образование, тут же написали на контрактную службу заявление. И сейчас они проходят службу в нашем в Ставрополе. 10.47 парашюта Александра То подача.
1: есть эксперимент проходит удачно
0: Да, удачно, ну и помимо этого, многие ребята, значит, когда идет призывная комиссия, всех призывников вызывают на призывную комиссию Он там может заявить, что я хочу служить по контракту, два года я имею высшее образование, проблем кстати, нет, мы обязаны это сделать
1: Ну что ж, престижно ли сейчас служить в армии, об этом поговорим сразу после выпуска новостей Кстати, послушаем опрос, что сказали жители Ставрополя по этому поводу Я напоминаю, что у нас в гостях военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов и мы говорим сегодня о весеннем призыве и в частности о том, что в стране число желающих служить превысило план, в том числе и на Ставрополь такая же ситуация. Ну что ж, 95, 11, 99, как вы считаете, престижно ли сейчас служить в армии? Давайте послушаем сейчас опрос, который мой коллега Петр Светличный провел на улицах Ставрополя. Давайте узнаем, что ему ответили жители города.
0: Вопрос дня
1: Я так считаю, престижно в армии служить Судя по тому, как, наверное, льготы у военнослужащих Зарплата, наверное, выше, все остальное Престижно, но только опасно Опаснее, чем было раньше По крайней мере, 20 лет назад Конечно, престижно Потому что важно быть мужчиной настоящим, а не просто как сейчас эти все клубные, непонятно какие, как они выглядят. То есть важно служить, быть защитником Отечества, защищать не только себя, но и свою семью, родных и близких. И именно доказать это на поступках. То есть, вот что я служил в армии, не важно, где он служил, да, но важно, чтобы это было. Чтобы каждый мужчина был мужчина. Человек служил уже мужчина настоящий.
0: Наша армия сейчас стала, наверное, раз в сто сильнее после 91 -го года. Я считаю, что наша армия сейчас, наверное, самая лучшая в мире. И поэтому престиж сейчас им хорошо.
1: Я считаю, да, престижно. Потому что армия имеет господдержку. Но
0: ну, я думаю, что да, стало более престижно служить в армии. Почему? Ну, сложно ответить. Все-таки это, наверное, связано с тем, что престиж страны в глазах, по крайней мере, россиян поднимается. Ну, почему нет? Ну, у меня сын, например, служил в морской пехоте. Сам захотел, сам э, выбрал место службы, род войск. Попал туда, отслужил, вернулся и не жалеет. Потому что вооруженные силы стали немножко другими. То есть отношение другое, скажем так, правительство. Людей, которые готовы за родину отдать жизнь, правительство начало ценить. Вопрос дня.
1: Ну вот как сейчас мы услышали запросы, я не слышала ни одного ответа, чтобы сказали, не престижно служить в армии. То есть однозначно служить в армии престижно, по мнению жителей города Ставрополя. И вот еще одно мнение, отслужил сразу значит, настоящий мужчина, так считают женщины. Ну вот опять же, возвращаемся к началу нашей программы, о чем мы и говорили. 95-11-99. Как вы считаете, престижно ли сейчас служить в армии? Можете высказаться прямо сейчас, написать смс-сообщение на короткий номер 2420 с моменткой РКП-26. Владимир Александрович, давайте еще немножечко о цифрах поговорим Насколько я помню, в прошлый призыв, такая вот цифра звучала в осенний У нас пошли служить, да, ну по плану, 3333
0: да да, 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 да Вот да, такая, да. такая
1: красивая цифра, в этот призыв сколько?
0: Примерно столько же
1: Примерно столько же Продолжим чуть позже, давайте примем звонок Александр к нам дозвонился, добрый день
0: Добрый день. Добрый день. В армии, да. безусловно, служить стало престижно. У меня вопрос непосредственно вот, э, к военному комиссару. Проходил срочную службу э, на флоте э, два года назад. Но хотелось бы заключить контракт. Какова вероятность, что попаду именно ну, туда, где служил? Для того, чтобы я вам правильно ответил на этот вопрос, я должен знать, где вы служили, в каком месте служили, номер воинской части. Если у нас есть задание так, на, да. на эту воинскую часть, вы туда попадете Если у нас есть задание на этот флот, вы туда тоже попадете Так,
1: все понятно
0: все ясно, добро.
1: Спасибо, спасибо. большое. телефон прямого эфира 95 11 99. Престижно ли сейчас служить в армии? Можете прямо сейчас высказываться. Вот такой еще вопрос. Для службы по контракту какие-то возрастные ограничения есть?
0: До 40 лет.
1: До 40 лет, то есть после уже нельзя. Ну, возвращаемся к цифрам. План по призыву получается примерно такой же, как и в прошлый. Да? В какие войска пойдут служить Ставропольские призывники?
0: Ну Это войска Центрального военного округа, ракетные войска стратегического назначения, Войска военно-космических сил, ВДВ, внутренние войска флот а сколько пойдет служить... Президентский полк.
1: Да, вот президентский полк, всегда мы выделяем отдельно, сколько в президентский полк пойдет служить наших призывников.
0: Порядка 20 человек.
1: Порядка 20. Я сегодня слышал, что 10 из них это вот из Ставрополя почему-то, не знаю, такая цифра звучала.
0: Нет, нет, там особый отбор, там критерии свои, в общем-то. Поэтому не обязательно, что они все 10 из Ставрополя пойдут. Вполне mm -hmm. возможно.
1: Альтернативная служба, тоже у нас вот такое понятие существует, альтернативная гражданская служба. Да. Сколько в этом году выбрали? Именно этот вид службы
0: ну, я скажу сразу, что у нас эта служба среди пальчан она не пользуется Не
1: пользуется популярностью, популярностью
0: да? да, популярностью и большим успехом. В общем-то, наши ребята предпочитают Нести службу с автоматом, чем с тряпкой, скажем так, и со шваброй, или разносить, в общем-то, почту где-то. Ну, несерьезное это дело для мужчины. Но если. Убеждение не позволяет ему защищать Родину, как положено Ну что теперь сделать? Мы же не сможем его заставить Тем более у нас есть выбирать из какого контингента Поэтому, в общем-то, мы не страдаем Ну где-то порядка человек 15, на 20 Все-таки
1: будут, да? Будут, Давайте да. звонок примем Андрей, здравствуйте
0: Добрый день ну, Добрый день Ну что, престижно, не я... престижно? Да, я хотел бы престижно Но я хотел бы вопрос задать военному. Слушай внимательно, да Непосредственно вот почему у нас такая практика? Допустим, мой сын, он крепкий, здоровый парень, высшим образованием, подрался, статья. И теперь он как... Я, по я понял ну, вопрос. Его, я идет? понял вопрос. Значит, ну вы тоже должны правильно понимать, что, естественно, приоритет отдается тем... В общем-то, где, скажем, такая чист, чистая биография. Но тем не менее, тем не менее, при наличии наряда есть части, где возможно прохождение службы, имеющим судимость по, скажем так, ну по легким статьям. Поэтому давайте с вами сделаем так. Мне нужно будет знать фамилию имя отчества вашего сына, год рождения и где он стоит на воинском учете. Я готов записать. И по нем мы уже будем отдельно принимать решение.
1: Андрей, вот расскажите всю информацию нашему звукорежиссеру, пожалуйста, чтобы не отвлекать время от эфира. И все передадут обязательно. Фамилия,
0: имя да? отчество, год рождения и где стоит на воинском учете.
1: Угу. Все, хорошо. У нас, кажется, второй год действует в стране так называемые научные роты. И Ставропольцы в них тоже служат. Скажите, кто туда попадает, сколько? Жители края пойдут научные роты в этот призыв.
0: Значит, в этот призыв порядка 5 семи человек. Мы планируем, что они попадут в эти роты Значит, всего у нас в стране 12 научных рот Туда отбираются ребята, чья специальность соответствует тем задачам Которые выполняются в интересах Министерства обороны Это в основном связисты, в общем-то Ну, скажем так, ребята, которые оканчивают технические вузы Имеют соответствующее образование, соответствующую тягу к научной работе Скажем, имеют какие-то уже свои достижения в плане научной работы Там, помимо того, что они занимаются как обыкновенные военнослужащие несением службы, они занимаются научной работой.
1: Давайте еще о нововведениях поговорим. Вот сейчас в СМИ идет информация о том, что нововведение такое. Начиная с этого года на каждого признанника оформляется электронная карта. Вот что это такое, что это дает и зачем это нужно и удобно?
0: Это паспорт, uh -huh. электронный паспорт. Да, действительно, оформляется это удобная вещь. Туда заносятся все его данные, все его автобиографические данные, данные его здоровья. Плюс есть процесс службы, в дальнейшем заносится в эту карту. То есть, мы потом в дальнейшем имеем полную информацию о данном контингенте.
1: На призывном пункте призывникам сейчас выдают банковские карты и специальные наборы. Но это уже такое в качестве эксперимента ну да, началось. Уже, да, а не вот первый не добавились ли в них какие-то новые предметы? Нет,
0: нет, нет. Как он и был этот нацессор, так он и остался. Ну, это цивилизованная, удобная вещь, скажем, теперь военнослужащий там, не хранит там как в пакете там весь этот набор. Средства личных Да видений, да? а да? он ну, Аккуратная, красивая сумка, в ней все запаковано, все цивильно, все грамотно, все современно, да.
1: Вот в осенний призыв еще было нововведение в том, что новобранцам выдавали уже на призывных пунктах, да. насколько я помню, повседневную форму по родам войск, черного, синего и защитного цвета. Вот как показалось себя это нововведение?
0: Ну, это удобно. То есть так, то есть, вот так, так Да, так это все осталось. У нас есть пункт переодевания, мы завозим имущество. Все, они переодеваются у нас на сборном пункте. Есть возможность его подгонки. И они уже, бывают, войска у нас одеты красиво, как положено.
1: Вот еще прочитал такую информацию, что с этого года, вот с этого призыва, вводится обязательный дневной сон для солдата, что раньше такого не было? или Нет, это было не раньше было. Да?
0: да, сейчас, после обеденное времени они спят. То есть, это да. обязательно. Ну, сейчас... ну, и плюс я скажу, что теперь еще у нас, значит, питание, это с элементами шведского стола Так. в воинских частях. Как правило, готовят, в общем-то, организации. Подрядные, вполне хорошее, нормальное питание. Ну, я уже сказал, что помимо научных рот есть еще спортивные роты. Но туда призываются те, скажем так, кто входит в олимпийскую сборную нашу, имеют серьезные достижения в спорте, это мастера спорта, в общем-то.
1: Есть у нас такие, кто Нет, у нас, в к сожалению,
0: в этом году нет.
1: Ненадолго прервемся, после этого продолжим. Напоминаю, что у нас в гостях военное комиссарство Вропольского края Владимир Тельнов. И в следующей части нашей программы поговорим, я так думаю, о военных вузах. Как туда попасть и что для этого нужно ребятам.
0: Тема дня. На радио Комсомольская Правда.
1: Престижно ли сейчас служить в армии? Телефон прямого эфира 95 1199. Эту тему мы сегодня обсуждаем. Напоминаю, что у нас в гостях военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов. И сегодня в России, в том числе и на ставропользе начался весенний призыв. И также можете писать смс-сообщение на короткий номер 2420 с пометкой РКП26. Ну, опять же, на эту же тему. Мы еще об уклонистах не поговорили. С вами Владимир Александрович. скажите, какова ситуация на Ставрополе? Много ли у нас уклонистов? Вот вы только рассказали в начале нашей программы о таком нововведении, что им дают справку, да, и что они из-за этой справки уже потом не смогут устроиться. Нет,
0: уклонистам сначала дают статью уголовную. А,
1: так ясно, начинаем с этого, да? да? Ну, хорошо, много ли уклонистов у
0: нас? Нет, для ставропольса края эта тема, она вообще-то не характерна. У нас на сегодняшний день их порядка 37 человек.
1: То есть это очень мало сейчас. Это, считается.
0: конечно, это очень мало, но, тем не менее, мы, скажем, индивидуально разбираемся. За уклонение от военной службы есть уголовная ответственность, во-первых. Ну и я повторюсь еще раз, значит, если кто-то думает, что он до 27 лет, так грубо говоря, будет удачно косить, а потом придет военный комиссариат и скажет, дайте мне военный билет, он его просто не получит. Он получит справочку, о которой я говорил уже раньше.
1: Раньше, да, да. и потом да. никуда да. не, не устроится. Плюс, значит, на всех
0: органов. тех, кто уклоняется, мы передаем материалы в следственные органы.
1: Прочитаю смс от Виктора, которая пришла на короткий номер 2420, пометка РКП-26. Престижно, конечно, служить в армии, и условия изменились. Жалко только, что живем в мирное время. Конечно, воюют в Сирии сверхсрочники. Но я надеюсь, что на земле наступит время, когда армии вообще не будут нужны. Вот такое мнение. Что скажете, Владимир Александрович?
0: Армия – это инструмент государства. Пока будет государство, будет армия. Тем более мы знаем, что такое политика, это что такое война. Да? Это инструмент политики, только иным способом – военным. Поэтому не исключены, что будут войны, что будут конфликты. Но, тем не менее, если есть государство, вот по-любому кто-то должен защищать. Защищать охрану. Это однозначно. Армии были и не будут.
1: На сайте Министерства обороны России я прочитал, что увеличение числа кандидатов в военные вузы в стране увеличивается. А как на Ставрополе проходит эта работа?
0: Значит, мы имеем задание на отбор вузы Министерства обороны и также другие министерства и ведомства. Этой работой мы занимаемся. Каждый год мы отбираем порядка тысячи человек и отправляем их в вузы. Естественно, конкурс возрастает из года в год. У нас уже сейчас есть вузы, где конкурс достигает порядка 20 человек. В том числе мы и девочек отбираем вузы. У них тоже очень большой конкурс. В прошлом году где-то порядка 40 ставропальчанок решили поступить, но отдельно поступили, скажу. Поэтому информация также находится в отделах. Пожалуйста, кто хочет военный вуз, пребывайте в отдел. Единственное, что сейчас нужно поторопиться, потому что сейчас уже идет формирование личных дел, отборы и отправка их уже в ВУЗы. Также ЕГЭ будут сдавать. Да, да, да. тоже самое. Да, ЕГЭ и ФИЗУ.
1: Давайте послушаем Виктора. Здравствуйте, Виктор.
0: Добрый день. Ваше мнение. Да. Пожалуйста,
1: Престижно ли служить сейчас в
0: армии? Престижно служить в армии. У меня... Вопрос, наверное. Да? да, да, у меня два Понятно. вопроса. Угу. У меня взять военнослужащий по контракту имеет высшее, вот сейчас заканчивает вуз, СКФУ, хочет стать офицером. Как это можно сделать? И сын у меня желает стать офицером, он заканчивает технический вуз на следующий год.
1: Ну, вопрос понятен пожалуйста. Так,
0: вопрос мне понятен Здесь нужно решать эту тему индивидуально Значит, вы можете подойти лично ко мне Когда будет вам удобно Я вам оставлю свой телефон Это наша горячая линия Если бы на месте, и тогда мы уже определимся Как нам грамотно это все сделать Потому что раньше было проще Раньше были военные кафедры в вузах Сейчас военных кафедр нет Но есть военные учебные центры где человек обучается, потом уже есть у него шанс стать офицером. Надо это решать индивидуально. Вот телефончик запишите 22 78 02.
1: По телефону горячей линии можно ли обращаться к родителям призывников, призывникам? Вот это вот да, у нас да, да.
0: Это телефон горячей линии. Вы там получите полную информацию.
1: Вот скажите, пожалуйста, если вдруг призывники или их родители не согласны с тем, куда их отправляют, ну я имею в виду, там может территориально, каким-то образом можно на ситуацию повлиять? Они имеют право выбирать или нет?
0: Значит, сейчас родители имеют право присутствовать на заседании призывной комиссии это первое и там уже высказать свое мнение значит следующий такой момент мы стараемся отдать приоритет в общем-то и оставить служить на территории нашего ставропольского края если есть такая возможность либо оставить служить на территории нашего южного военного округа тех призывников у которых тяжелое семейное положение ну и чисто вот такой момент людской мы всегда стараемся в общем-то учитывать и просьбу родителей и просьбу призывников в отношении службы в том или ином виде войск.
1: Еще один важный момент, который касается допризывной подготовки. Вот на Ставрополе приезжала комиссия, я знаю, которая это все оценивала. Какую оценку поставили?
0: Если вы имеете в виду так, конкурсную центральную комиссию, да. скажем так, на сегодняшний момент в тройку лучших субъектов мы уже вошли.
1: Не первый год, кстати.
0: Не первый год, не. да. Ну, надеемся, не будем, как говорится, не хотим сглазить, ну, надеемся на самый высокий результат.
1: Давайте сплюнем да. и пожелаем вам удачи. Да, это,
0: в принципе, вы знаете, как здесь хочу добавить, что это, в общем-то, работа не только военно-комиссариата, это работа и правительства края, и губернатора края, и министерства образования, здравоохранения. Здесь это довольно сложный конкурс, поэтому здесь работаем все.
1: Да, это комплексная работа. 95, 11, 99. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ваше мнение, Я пожалуйста. Житель Краснодарского края, просто еду, слушаю вашу радиостанцию. Mm -hmm. а лично мое мнение, я бы своего ребенка не отдал служить в нынешнюю армию, э, и вы называете это отдать долг Родине. Какой долг? Я, э, что мой ребенок за 18 лет набрал долгов или детское пособие 150 рублей? Так давайте я верну эти деньги за 18 э, лет его жизни, это пособие, которое он получал, я считаю, что в армии должны служить, служить те люди, которые э, хотят это делать, которые должны там быть. Mm -hmm. А призывать а бы кого, как бы я считаю, это неправильно. Ну, ну а кого мы не сказать. призываем, да по-любому тут. Это его мнение.
1: 95-11-99. Ну да, любое мнение мы выслушаем. Пожалуйста, да. звоните к нам в эфир, престижно или нет служить в армии. Ну вот все сегодня говорили, что служить престижно. У Дмитрия свое мнение, и оно имеет право на существование. Можете писать смс-сообщение на короткий номер 2420 с пометкой РКП-26. Ну я вот до призывной подготовки все-таки вернусь. Как она у нас проходит на Ставрополе? И все-таки какое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи?
0: Ну, у нас порядка 400 клубов только военно-патриотических, которые занимаются довольно большое количество наших ребят. Значит, ну, что самое интересное, это вот нужно видеть, в общем-то, желание, стремление детей заниматься. У нас масса педагогов, которые занимаются этой работой. Причем, в общем-то, занимаются, бывает свое личное время то же самое У нас действующих только пять постов Постоянно действующих пост номер один Где ребята тоже занимаются несут службу Порядка сто 120 постов, которые Работают вот в дни мероприятия Несут вахту памяти То есть край реально охваченного на патриотическом воспитании Поэтому результаты высокие В службе и мальчишки наши хорошо служат Потому что проходят уже допризывную подготовку Порядка 11 тысяч у нас ребят Проходят допризывную подготовку Проходят сборы пятидневные То есть это весьма положительно влияет.
1: Еще один звонок. Принимаем. Да -да. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, да. Значит, то, что служить надо, и то, что служить при... престижно, престижно и все такое, это без... принимается безоговорочно. У меня вот такой вопросик. Я не хочу, чтобы мой сын, я сам со Ставропольского края, из с... Обнинского района, я не хочу, чтобы мой сын служил в крае. Я хочу, чтобы он служил на Дальнем востоке. Вот. И существуют ли на сегодняшний день вообще повара нужны в армии или нет? Вот он повар. Значит, ну, приятно слышать такое стремление. Дайте фамилию, дайте фамилию имя отчество, год рождения сына и где он стоит на воинском учете. При наличии у нас задания на Дальний Восток или хотя бы за пределы Ставропольского края, естественно, мы постараемся вашу просьбу учесть.
1: Ну, вот я и хочу закончить программу вот такой смс-кой. Нам пишет Алексей. Отвечает он на наш вопрос, престижно или непрестижно служить в армии. Пишет, что престижно, но мало. Надо, как мы, служили два года, и понять, что к чему успеваешь. И освоиться, и выбор сделать, если по контракту остаться хочешь. Алексей, демобилизация 1998 года. Вот такое мнение. Он по-своему. Да? А вы тоже считаете, что года мало?
0: Да нет, я бы так бы не сказал, что года мало. Во-первых, армия стала более образованной. Ну, представляете, у нас свыше 20% ребят с высшим образованием. Они вполне успевают освоить и технику, в общем-то, плюс большой охват, до да, призывная подготовка уже в чем-то они готовы. Плюс эксперимент, допустим, вот он... Уже готовый десантник, мы отправляем войска, то же самое. Поэтому года вполне хватает.
1: Вполне хватает. Ну да. что ж, на этом мы завершаем нашу программу. Напоминаю, что у нас в гостях был военный комиссар Ставропольского края Владимир Александрович Тельнов. Спасибо, что пришли. А -а -а. Ну а весенний призыв завершится 15 июля. Обязательно подведем его итоги. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи.